0: Estás escuchando Tecno Arcade, un podcast que te ayudará a conseguir el sueño de construir tu propia máquina recreativa. Quédate conmigo y descubrirás cómo conseguirla. Hola a todos y bienvenidos al sexto episodio de Tecno Arcade. En el episodio de hoy voy a hablaros de los posibles complementos o añadidos que se pueden realizar en el mueble arcade. Con este podcast daré por cerrado todos los aspectos más relevantes de la estructura del mueble para así pasar a hablar del resto de componentes que constituyen una máquina arcade. El primer punto que quiero hablaros hoy es sobre la ventilación que vamos a realizar al mueble arcade. Antes de poneros a hacer agujeros como locos de ventilación, pensar qué ordenador o sistema de juegos vais a poner en la máquina y el calor que éste va a generar en el interior del mueble. Es decir, si ponéis como sistema de juegos un ordenador muy potente con su gráfica dedicada, su fuente de alimentación, su disipador, etc., este va a generar mucho calor en el interior que debe ser expulsado al exterior del mueble por medio de ventiladores y rejillas. En cambio, si usáis una Raspberry Pi o un sistema multijuegos como Pandora Box o un PC que utiliza disipación pasiva y no genera excesivo calor, no es necesario montar un sistema complejo de ventilación. Si es un sistema potente y va a requerir de ventiladores para expulsar el calor, estos deben de ir conectados a la placa o fuente de alimentación, con la dificultad que esto conlleva. Además, hay que tener en cuenta el ruido adicional que generan los ventiladores. Lo que es seguro es que al menos debe haber como mínimo una ventilación para disipar el calor que genera el monitor. Nunca dejéis el mueble completamente cerrado sin ventilación. Pensar que la realización de los agujeros supone un tiempo de trabajo, gasto de herramientas y más probabilidades de cometer un error. Si solo vas a hacer una máquina, esto no tiene mucha importancia, pero si vas a hacer muchas, estos detalles sí hay que tenerlos muy en cuenta. Los agujeros se pueden hacer de diferentes formas, no solo con simples círculos. Os dejaré en las notas del programa algunas plantillas sacadas de foros especializados con formas muy elegantes y vistosas. Por ejemplo, he realizado en varias máquinas con múltiples pequeños agujeros el típico marcianito arcade. Para realizar esto, se imprime la plantilla a tamaño real y se pega con celo en la madera. Luego, con el taladro y una broca para madera pequeña, se marca cada punto central de cada agujero que se va a hacer. Luego se quita la plantilla y se taladra de forma cómoda con las brocas en forma de pala del diámetro que corresponde a cada agujero realizado anteriormente. Personalmente, soy de la opinión que contra menos agujeros, mejor. Con un solo agujero grande es suficiente para la mayoría de los casos. Lo puedes decorar con una rejilla y si es un equipo muy potente o genera mucho calor, puedes añadirle un ventilador para disipar mejor el calor. Además de los agujeros de ventilación, también es necesario realizar agujeros para la salida del audio de los juegos por medio de altavoces. Los altavoces suelen ir situados en la zona de la marquesina. Se pueden añadir unas rejillas de altavoces para embellecer el agujero del altavoz. Cuidado con esto si no tenéis suficiente espacio entre la salida del altavoz y la pantalla del monitor en la parte superior del bezel, ya que estos embellecedores podrían tapar la imagen del monitor. Una forma de evitar las rejillas es hacer agujeros con formas circulares elegantes de diferentes diámetros y formas. Os dejaré en las notas del programa unas plantillas para los agujeros de los altavoces. Otro punto importante que tenéis que tener en cuenta es si queréis tener accesible el regular el volumen desde el exterior de la máquina poniendo un pequeño regulador de volumen o incorporar un amplificador de sonido con graves y agudos. Estos dos componentes los comentaré en detalle en el capítulo exclusivo dedicado al sistema de sonido arcade, pero tenéis que ir pensando dónde colocarás estos elementos en el mueble. Otro agujero imprescindible es el del interruptor de encendido de la máquina. Voy a dedicar un capítulo exclusivo al tema eléctrico describiendo las posibilidades que hay para el encendido y apagado de la máquina arcade. Existen muchas alternativas con respecto al arranque de la máquina arcade. Todo depende del sistema operativo que elijas para tu máquina. Por ejemplo, la Raspberry Pi arranca de forma automática cuando le llega corriente. Esto es genial para la máquina arcade, ya que solo necesitarías un interruptor de corriente para encender toda la máquina. Esto simplifica muchísimo las cosas. También hay placas bases de PC que en la BIOS puedes configurar este comportamiento, que se llama hace back function. pero no todas las placas tienen esta función. Si no tienes la posibilidad de arrancar de forma automática cuando le llegue la corriente, pues habría que hacer un agujero adicional para poder encender el ordenador. Si finalmente has elegido un clásico PC con su placa base y su fuente de alimentación, es recomendable que se haga un agujero del tamaño de la fuente de alimentación para dejar al descubierto la parte de la ventilación de la fuente junto a su conector de corriente. Aparte de los agujeros imprescindibles que he comentado antes de la ventilación, del sonido e interruptores de encendido también mucha gente suele hacer más agujeros para extender conectores de la placa base del ordenador a la tapa trasera del mueble para poder conectar diversos componentes de forma rápida y cómoda y no tener que abrir la tapa trasera del mueble. Por ejemplo, conectores USB, salida de auriculares o interfaces de red Ethernet. Yo intento evitar en la medida de lo posible tener que hacer este tipo de agujeros. Utilizo interfaces Wi-Fi para la conexión a internet y conectores Bluetooth para conectarle un teclado con trackpad si tuviera que necesitar un teclado o unos auriculares Bluetooth. Pero si estáis interesados en extender estos conectores, os pondré en las notas del programa algunos ejemplos de este tipo de extensores. Se les llama pasamuros y están muy bien para extender conexiones de la placa base y ponerlas en la tapa trasera del mueble. Otro extra que se suele poner en las máquinas grandes son los monederos arcade. Estos complementos son geniales para recrear las mismas sensaciones de echar una moneda para jugar una partida. Para colocarlos se necesita realizar un cuadrado rectángulo para empotrar el, monetero, el monedero. Este se suele poner en el pie de la máquina. Mi consejo es que intentéis hacer los mínimos agujeros posibles. Esto os va a ahorrar muchísimo tiempo, dinero y dificultad, además de reducir la posibilidad de cometer un error. Para la realización de los agujeros de forma circular se suelen usar brocas normales, brocas de, en forma de pala y brocas de corona, para madera de diferentes diámetros. Para, las, para los agujeros cuadrados o rectangulares, una, te, una técnica que se suele hacer es marcar con un lápiz la superficie a cortar. Luego, con una broca de madera pequeña, se realizan cuatro agujeros en las esquinas del cuadrado o rectángulo dibujado. Una vez hecho esos cuatro agujeros, con la sierra de calar se realiza el corte recto de punto a punto, donde se han hecho los agujeros con la broca. Luego, con una pequeña lima, se liman las pequeñas imperfecciones del, cua del corte cuadrado realizado. Esta técnica la suelo utilizar para realizar los huecos para el interruptor general de la máquina recreativa y para el agujero donde va el amplificador de sonido. Otro extra. Interesante para el mueble es incorporar unas bisagras para hacer abatibles algunas partes del mueble. Hay dos componentes del mueble donde se suelen añadir una bisagra para que sea abatible y así poder acceder al interior de forma fácil y cómoda. Uno es en el panel de control y otro la parte trasera del mueble. Para el panel de control se suele poner una bisagra de latón en la parte inferior del panel de control y se atornilla al mueble con unos pequeños tirafondos. Esto te permite abatir el panel de control. Es muy útil porque, como explicaré en el capítulo de las conexiones de los botones, el tener el panel abatible te da mucha comodidad para realizar el cableado o para arreglar cualquier problema que surja con el panel de control. En el caso de la tapa trasera, si se quiere poner una bisagra, es conveniente cortar la madera de la parte trasera en dos partes dejando una pieza pequeña fija donde irán los interruptores o elementos que están cableados y están colocados de forma fija, y la otra pieza más grande sería la que se puede abatir. Realmente, tanto la tapa trasera como el panel de control, una vez que esté todo conectado y configurado, no hay ninguna necesidad de tener que estar abriéndolo y cerrándolo. Tener esto en cuenta y valorar si vale la pena poner estos elementos abatibles. Solamente al principio, hasta que esté todo ajustado y configurado, correctamente vas a estar abriendo y cerrando estas partes de la máquina. Quizá aconsejaría solo dejar el panel de control abatible y dejar fija la tapa trasera que se abra por medio de tornillos enroscables. Si pones una puerta abatible en la parte trasera, sería conveniente añadir una pequeña cerradura si tienes hijos pequeños para que no puedan manipular el interior de la máquina o si te dedicas a vender máquinas y no quieres que accedan al interior. Yo las cerraduras las pongo para que me ayuden a tirar hacia atrás la madera de la tapa trasera de la máquina, ya que con el tiempo la madera se bufa o ensancha un poco y a veces cuesta un poco abrir la tapa ya que queda muy encajada. También se pueden poner un pomo o una pequeña manilla para poder tirar hacia atrás de la tapa trasera. Pero no me gustan mucho los pomos porque de esta forma no te permite pegar la máquina del todo a la pared. Otro añadido que se suele poner a las máquinas arcades son unas ruedas para su fácil desplazamiento o transporte. Sobre todo se suelen poner en las máquinas grande tipo upright, dado su peso y dimensiones. Personalmente no recomiendo para nada el uso de ruedas, ya que afecta mucho a la estabilidad de la máquina. Además, no se suele estar moviendo de un lado a otro la máquina recreativa. Si tienes necesidades de movilidad y quieres poner ruedas a la máquina... Te aconsejo que solo pongas dos ruedas a un lado con freno o topes y dos tacos de madera para, para el otro lado de la base de la máquina. Buscar ruedas que soporten el peso total de la máquina. Y ya por último me queda hablar sobre otro elemento adicional del mueble que sirve para cubrir o embellecer los cantos o bordes de las maderas del mueble. Existen dos tipos de cubrecantos, el T-Molding, y el U-Molding. El T-Molding no es más que una moldura plástica que sirve como embellecedor para los cantos de madera u otros materiales y que son muy comunes en nuestras máquinas recreativas de los años 80. Recibe su nombre de la misma forma que posee, esto es, la forma en T, que le da el apéndice de inserción de la moldura para colocar en la madera. Este material existe en varios grosores, colores y longitudes. Por lo general, tiene un grosor de 19 milímetros. Ojo con el grosor del tablero que has comprado. De tal manera que os permitirá jugar con el estilo que hayáis querido imprimirle a vuestra máquina recreativa particular. Para mí es un elemento imprescindible en nuestra recreativa. Para colocarlo en la máquina es necesario realizar una ranura en dichos cantos para luego insertar estos embellecedores. Se suele hacer en los cantos de los laterales de las máquinas. Estos surcos se realizan por medio de una fresadora con un tipo de fresa especial. Os pondré en las notas del programa los enlaces a la fresadora y a la fresa especial que se debe de utilizar. Es una de las partes más difíciles de hacer en una máquina arcade, ya que tiene que estar ajustado al milímetro y lo más centrado posible al canto de la madera. Si nunca has usado una fresadora, hay que practicar mucho antes de ponerte a hacer estas ranuras, ya que un error supone tener que volver a hacer los laterales de la máquina de nuevo. Además, la fresadora es la herramienta más cara de todas las que se usan en la máquina Arcade. No solo sirve para hacer estas ranuras en los laterales, sino que también sirve para hacer la ranura para encajar el bezel y la marquesina. Yo personalmente recomiendo comprar esta herramienta si vas a hacer más de una máquina. La vas a amortizar, seguro. Si solo vas a hacer una máquina, hay otras formas de poner el, el bezel y la marquesina sin fresadora, y como cubrecanto se puede poner la otra modalidad, un molding, que no necesita hacer estos surcos en la madera. Una vez hechas las ranuras, es muy sencillo colocarlo, ya que encaja la forma de T en la ranura que has hecho en los laterales. Además, no necesita cola. Al quedar al ras del canto no va a afectar a otros elementos de la máquina como en el panel de control abatible. Yo suelo empezar a colocarlo desde la base hasta bordear todo el lateral. Para encajarlo utilizo un martillo o mazo de goma, o si no tienes uno de estos, uno de, estos de goma, pongo un trapo a un martillo convencional para no dañar la goma o el PVC del T-Molding. El u molding o cantos en U, eh, viene su nombre de... de cubre la compañía francesa Nordlinger, fabrica estos cantos en forma de U, en plástico flexible y en varios grosores, de 19 milímetros y 16 milímetros. Por desgracia, no son demasiado fáciles de encontrar si no tenéis una gran superficie en vuestro municipio o provincia dedicada al bricolaje como Reloy Merlin. Este producto es de casi de venta exclusiva ahí. Lo bueno del U-Molding es la facilidad para ponerlo, ya que no necesites hacer ningún ranurado especial. Tan solo hay que pegarlo en la madera con cola o productos con no monomas clavos, por ejemplo. Aunque hay que tener algunas consideraciones importantes con respecto al U-Molding. Si vas a poner el panel de control abatible, este podría rozar el U-Molding, ya que al ser en forma de U cubriendo el canto, esto lo hace un poco más ancho y podría tocar con el panel abatible impidiendo su apertura. También hay que llevar mucho cuidado de no pasarse con la cola, ya que podría desbordarse la cola si se pone demasiado y estropear el arte de los laterales. Mi consejo es que se utilice T-Molding para los laterales y un molding para los cantos frontales del panel de control y marquesina. Pero si no quieres complicarte con la fresadora o no tienes mucho margen en tu presupuesto, pues un molding es la solución perfecta. Con la única pega, del posible roce del panel de control abatible y además de llevar mucho cuidado con la cola para no dañar el arte de los laterales Bueno, esto ha sido todo con respecto a los complementos del mueble Arcade Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio ¡Hasta pronto! Si quieres ponerte en contacto conmigo lo puedes hacer mandando un email a podcast.com desde Twitter en tecnoarcade